0: Hallo liebe Lorcaner-Freunde, wir sind Raphael und Martin und ohne uns könnt ihr keine Glimmer beschwören. Heute schauen wir uns mal an, was es so an wenigen Neuigkeiten aus Lorcaner in den letzten zwei Wochen gab und wir sprechen ein bisschen über Sammelkarten-spezifische Begriffe. Da haben wir ein bisschen Input bekommen, dass wir doch sowas mal ähm, auch für die nicht ganz so ähm, erfahrenen Sammelkartenspieler mal erläutern sollen. Ja, diese Woche, beziehungsweise die letzte Woche auch, war ja ähm, nicht so richtig viel los, Raphael, oder?
1: Nö, nee, eigentlich nicht. Also die UK Games Expo hat stattgefunden und wir hatten uns ja alle ein wenig erhofft, dass da bisschen mehr Informationen durchsickern, dass Ravensburger da vielleicht doch nochmal die ein oder andere Karte veröffentlicht, wie sie es bisher bei den anderen Events gemacht haben und tatsächlich ist aber nicht viel passiert. Wir haben wieder Demo-Spiele gehabt und es wurden die Produkte, die wir auch schon kennen, auch nochmals gezeigt, weil sie in Vitrinen ausgestellt wurden, aber so wirklich was Neues konnte man sich da nicht rausholen.
0: Ne, leider nicht. Es war ja auch die Demo-Decks, also das sind ja diese 40-Karten-Decks, die wir auf der ähm, Gamma schon gesehen haben. Das waren auch tatsächlich die exakt gleichen ähm, und wir haben dementsprechend immer noch keine neuen Sachen von Smaragd und Rubin. Ne? Da warten wir alle immer noch drauf, dass da mal ein bisschen was nachkommt, aber leider gibt es bisher nichts. Und jetzt ist auch, glaube ich, erstmal so nichts richtig in der Pipeline bis zur GenCon. Oder gibt es da noch ein paar andere Messen, von denen du weißt?
1: Nee, also offiziell weiß ich jetzt von keiner. Das Einzige, was man halt machen kann, ist bei Ravensburger schauen. Da gibt es ja so eine Messeübersicht. Aber das ist ja auch, glaube ich, auch nur auf Deutschland begrenzt. Zumindest auf der deutschen Seite, soweit ich weiß. Genau,
0: und da war jetzt ähm, nichts wirklich Spannendes. Auch Lokana war nicht... Ähm, oder ist nicht an der Messe am Bodensee, die ja jetzt demnächst stattfindet, ja, ja irgendwie ein bisschen Flaute, wie wir das ja schon fast befürchtet haben. Aber zumindest gab es ja ein paar Informationen aus Frankreich. Dort hat wir ähm, unser Freund von Locana France ähm, ein bisschen getwittert. Dort gab es ja ein paar Demonstrationen in Spielläden und da wurde doch zumindest so ein klein bisschen geplaudert, wie das jetzt mit der Entwicklung, ähm, ja mit dem Stand der Entwicklung der neuen Sets ist. Also klar, Set 1 ist ja abgeschlossen produziert, aber letztendlich haben wir dort erfahren, dass Set 2 und 3 auch schon in der finalen ähm, Phase sind, also einmal noch gereviewt werden auf Schreibfehler, Übersetzungsfehler etc. und 4 und 5 sind in der Testung und letztendlich die Arbeiten an Set 7 haben auch schon begonnen. Also das scheint dann jetzt so in Zweierkrüppchen anscheinend zu passieren, dass irgendwie 2, 3 fast fertig, 4, 5 wird mit Hochtouren dran gearbeitet und 6, 7 fängt schon so langsam die Planung wahrscheinlich bezüglich Thematik und so weiter an. Ist ja ganz spannend.
1: Ja, ich würde halt auch sagen, so Set 7 ist aktuell auch... also die planen wahrscheinlich auch andere Mechaniken, von denen wir aktuell noch nicht viel sehen. Wenn es sowieso nicht schon in den nächsten paar Sets kommt, weil wir haben ja erfahren, dass die ersten drei oder vier Sets, ähm, dass sie so Einstiegssets sind. Ja, die ersten
0: drei auf jeden Fall, vielleicht auch noch vier hängen so, ja, zusammen sind sozusagen ein abgeschlossener Zyklus, in dem alles Grundlegende zu Lokana erklärt wird, zu den Flutgestalten kommt ja da was, da warten wir auch noch so ein bisschen auf die
1: Erklärung. Genau. Und ja. ich gehe mal stark davon aus, dass dann Set 5 schon nochmal ein bisschen mehr Spice reinbringt in das Spiel und... Ja darauf die Sets. Ich meine, wir haben jetzt gehört, dass Set 4 und 5 im Design gerade sind. Was ist mit Set 6? Wie weit ist das dann schon äh, in Planung? Ist gerade in der Warteschleife? Oder? Nein, die werden ja nicht Set 7 vor 6 anfangen. Also ich denke,
0: das ist auch Initial Design, so wie das ja schön heißt, dass man ein bisschen brainstormt. Was ist das große Überthema? Was soll die Aussage und auch die Story sein? Und dann werden Karten erstmal so ganz grob vielleicht die Charaktere geplant und dann dann... Im eigentlichen Design dann wirklich ausgearbeitet, die Fähigkeiten und die dann aufeinander abgestimmt in Balancing und so weiter. Ja. Also, dass man dann nicht zu starke Karten hat, sondern dass die alle einigermaßen harmonisch
1: sich einfügen. Ja, finde ich auch sehr interessant, bin ich auch gespannt, wie sich äh, die Sets entwickeln werden, wie sie auch vom Design her zum Beispiel entwickelt werden, ob sie bestimmte Thematiken verfolgen werden oder dann angepasst an die Mechanik, die dann vielleicht in dem Set groß ist, ob das dann irgendwie angepasst wird designtechnisch, weil so viel Zeit haben die tatsächlich gar nicht zum Design. Im Endeffekt bringen die ja dann, also ich meine, Ravensburger ist, ist ein riesiges Unternehmen, aber, ja, aber das Team ist ja klein. Also genau. und nicht riesengroß.
0: Genau. Da muss man ja 200 Karten die Idee haben, die Grafiken erstellen, ausbalancieren. Ja. Das ist schon ein ganz schönes... Arbeitspensum, was man da zu erledigen hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Und deswegen bin ich auch sehr gespannt, wie stark sich das in den in den, in den Karten am Ende widerspiegelt. Ob dann trotzdem noch gespielte Karten rauskommen. Ob die da, ob man sieht, dass noch Zeit für die Details da war und nicht einfach wir müssen das jetzt raushauen und äh, das muss jetzt funktionieren. Die Mechaniken bringen wir raus, wie wir sie rausbringen sollen. Das Set wie es halt rauskommen soll, was es machen soll, was wir geplant haben. Mhm. Und dann wird halt irgendwo an einer anderen Stelle gespart. Bin ich mal gespannt. Werden wir sicherlich die ersten zwei, drei Sets vielleicht noch nicht sehen, weil die, gehe ich mal von aus, sehr gut durchgeplant wurden. Ja. ja, Gerade, weil sie halt auch einsteigerfreundlich sein müssen und so weiter. Aber die Sets danach bin ich gespannt, bin ich gespannt, auch gerade Set 4 und 5, die gerade im Design sind. Und was ich auch für ein gutes Zeichen empfinde, ist, dass Ravensburger sich da ein bisschen Gedanken gemacht hat, wo Karten produziert werden. Denn wir kennen das ja aus äh, verschiedensten TCGs, dann wird mal in Belgien produziert und in Amerika und so weiter und so fort. Gerade bei Yu-Gi-Oh! hat man das ja. früher gemerkt, ähm, da waren die Karten ein bisschen dunkler, je nachdem von woher sie kamen, die Folien gerade und deswegen Ravensburger, wir haben ja jetzt ein Foto von einem Booster Pack gesehen und da steht hinten drauf Made in the USA und von dem, was wir gehört haben, ist es halt auch so, dass die Karten alle die gleiche Qualität haben sollen und ja, deswegen... das ist ja extrem wichtig, vor allem wenn man Turniere spielt,
0: jetzt vielleicht auch mit verschiedensprachigen Karten, nicht, dass man dann gleich genau. sieht, hey, das ist jetzt eine andere Sprache und entsprechend dann... Ähm, tummeln kann, weil man einfach schon erkennt, dass das eine andere Karte ist. Es war wahrscheinlich eh ein Sleeve reingetan mit einem Hintergrund, aber trotzdem kann einem ja schon einen
1: Hinweis geben. Ja, aber auch nicht nur das. Ich würde halt auch sagen, auch gerade einfach nur wegen des Sammelns. Es Ist halt schöner, wenn alles ein bisschen cleaner ist und nicht man noch zehn andere Varianten hat, weil irgendwie der andere Drucker ein bisschen anders druckt als, äh, als der in Belgien, oh ja. weiß ich nicht. Und dementsprechend, soweit ich das jetzt verstanden habe, werden alle Karten in den USA gedruckt. Einmal noch mal zurück gespannt. zu dem ähm, Set-Design, was ich da auch ganz spannend finde, ist, ähm, ich glaube, du erstens du hast
0: recht, 1, 2, 3 sind jetzt wahrscheinlich durchdesignt, das ist sozusagen der erste Zyklus und dann kommt ein bisschen was Neueres, vielleicht auch ein bisschen Abgefahrener, was da nicht ganz nur Basic ist halt die Frage, wie diese Sets aufgebaut sind. Mein 200 plus Karten ist ein heiliger Holz, ist das dann so gedacht, dass man die Booster draften kann? Also sprich, sind da auch viele Füllerkarten drin, dass in jedem Set wieder irgendwelche ähm, Vanilla-Karten, also Karten, die keine Fähigkeiten haben, sondern einfach nur Stats auftauchen und dann die halt ein bisschen anders verteilt sind, als das vielleicht davor war, dann anstatt einem 1-3er halt ein 3-1er mit einem Law als ähm, One-Drop oder irgendwie sowas. Oder sind das dann wirklich ähm, doch einzigartige Karten, die es dann so vielleicht noch nicht gab? Wäre dann natürlich eine Menge Holz. Ja, auf jeden Fall. Und dann braucht man halt auch echt Zeit. Ich meine, irgendeinen Bericht, ich habe das in einem Podcast jetzt von den Amis gehört, im Locana Cast, die haben erzählt, dass aus einem Interview sie raus haben, dass alleine die Entwicklung des Ressourcensystems hat ungefähr ein halbes Jahr lang gedauert. Ja, ja. Also da haben die sich viel Zeit gelassen, darüber nachzudenken, am Schluss doch ein ja
1: bekanntes System zu nehmen, aber haben extrem viel ausprobiert. Ja, klar, auf jeden Fall. Aber so ein Ressourcensystem kannst du auch nicht mit einer mit, mit einem Kartendesign oder sonst was vergleichen, weil das Ressourcensystem ja. ist ja das Grundlegende, auf dem später das Spiel komplett aufbaut, dass du dir da wirklich sehr viele Gedanken drüber machst und dann vielleicht tatsächlich zu einem Ressourcensystem greist, das vielleicht schon existiert, aber halt eben auch funktioniert, ist halt schon naheliegend und deswegen, also ich kann das verstehen, dass da sehr, sehr viele Gedanken reingeflossen sind. Ja, wenn
0: das Crap ist, dann ist das Spiel Crap. Also, ja, meine... eben. Letztendlich wäre Magic nicht das erste Spiel gewesen, wenn das jetzt heute rauskäme, würde ja wegen dem Ressourcensystem eigentlich keiner mehr anfassen. Nee, Weil es viel nicht. zu viele nicht gibt durch Mana Flooding oder Mana Starving. Also, ja. also dass man halt zu viele oder gar keine Länder auf die Hand
1: bekommt, das macht dann viele Spiele halt nicht spielbar. Ja. Auf jeden Fall. Ich bin auch mal sehr gespannt, wie ja, verspielt die nächsten Sets sein werden, was die uns da für Möglichkeiten eröffnen. Zum Beispiel würde mich auch interessieren, ob es irgendwann Gegnerinteraktionen dann gibt. Wir haben schon gemerkt in den Testspielen, dass es gar nicht so schlimm ist, wie es sich anhört oder wie es vielleicht in anderen TCGs ist, weil du dann wirklich einfach nur wartest, ja. sondern gerade dadurch... Dass du dir überlegen musst, ob du eine Karte tabst, ähm, beziehungsweise ob du eine Karte erschöpfst, um Lord zu suchen oder um anzugreifen und sie dadurch angreifbar machst, ist das halt nochmal ein ganz anderes Level an, an Entscheidungsmöglichkeiten. Ja, Entscheidung.
0: ja. Genau. Ja, also, aber letztendlich sind ja die Karten dazu, um die Grundregeln zu brechen. Also da ist ja alles möglich. Man ja. kann dann durchaus ja auch was kommen, dass man sagt, okay, die Karte ist aber im Zug des Gegners spielbar, wenn man noch Ink hat. Also Warum nicht? Kann jederzeit kommen. Muss ja. nicht sein, aber die Optionen sind ja da. Genau. Ja, was wir uns ähm, neben den spärlichen News ähm, überlegt haben heute, ist ähm, ein bisschen darüber zu sprechen, Fachbegriffe und da würden wir zumindest mal Teil heute erklären, so welche, die zusammenpassen. Und ich denke mal, das werden wir so über die nächsten paar Folgen dann immer noch mal ein bisschen weiterführen, dass wir uns ein Begriff über den Weg läuft, wo wir denken, dass das spannend sein könnte, das noch mal für die Neueinsteiger oder Wiedereinsteiger zu erklären. Dann werden wir das auch in einem speziellen Segment dann auch tun. Also die Anregung kam auch von einem von unseren Discord-Member von Ma, Die hatte ja gesagt, sie fällt das total klasse, weil sie ist da relativ Neuling, macht zwar schon Brettspiele seit Ewigkeiten, aber so manche Begriffe. Begriffe sind ihr ja dann doch nicht geläufig und die Anregungen nehmen wir natürlich gerne auf und fangen damit heute an. Ist natürlich auch auf die verschiedenen Spiele ein bisschen unterschiedlich, aber es gibt doch einige, die sozusagen übergreifend sind ja. oder in Anlehnung dann auch für andere Spiele benutzt werden. Also jetzt, um das erste Beispiel mal zu nennen, eine Tutorkarte ist ein bekannter Begriff. Das gab es halt dann bei Magic, gab es verschiedene Karten, die hießen so und so Tutor. Die haben halt immer eine Karte eines bestimmten Typs aus dem Deck raussuchen können, also wie eine Aufziehkarte, aber halt mit einer gezielten Suche. Das ist dann ein Tutor, ja. der halt sozusagen einem was beibringt, aber was ganz Spezifisches. genau Und So gibt es halt ganz, ganz viele Begriffe.
1: Also ein weiterer Vergleich dafür, für die Leute, die zum Beispiel aus Yu-Gi-Oh! kommen, Landformen, damit konnte man, äh, kann man, wenn man die spielt, eine Spielfeldzauberkarte aus dem Deck suchen. Ähm, das ist dann im Prinzip auch was ähnliches, weil du einen bestimmten Typ einer ja. Karte aus dem Deck raussuchen darfst, alles andere darfst du aber nicht anfassen und du musst dein Deck am Ende auch mischen. Das sind aber alles so Nebensachen, die auf jeden Fall am Ende noch auf der Karte stehen, was da noch für Voraussetzungen mitkommen. Genau. Und das ist ja dann halt der Unterschied im Gegensatz zur normalen Aufziehkarte
0: oder Drawkarte, dass man halt einfach nicht wahllos von oben oder unten oder völlig random rauszieht, sondern halt das Bestimmte suchen kann. Genau. Wenn wir schon so beim Ziehen sind, gibt es ja auch noch das Cyclen. Also da ist ja jetzt ähm, bei Lokana gibt es ja auch schon ein Beispiel, das ist ähm, Develop Your Brain letztendlich ist eine Cycle-Karte mit einem auch Spray-Effekt, wie man das nennt. Also Cycling heißt einfach, man zieht eine Karte und legt dafür eine Karte entweder unter Stack oder mischt sie ins Deck oder sogar auf den Ablagestapel. Das heißt also, eins gegen eins wird getauscht im Gegensatz zu einer in der Regel Draw-Karte, die eine Karte gegen mehr als eine Karte in der Regel eintauscht oder zumindest gegen eine Karte auf dem Spielfeld plus noch eine Karte. Das ist der Unterschied zum reinen Cycling.
1: Ja, Ja, Card Advantage äh, ist dann auch so eine Sache, die man ansprechen kann. Das, sind dann, das ist dann im Prinzip so, wenn man zum Beispiel auf dem Feld mehr Karten hat als der Gegner und der Gegner hat, weiß ich nicht, genau die gleichen Anzahl an Karten auf der Hand, dann hat man im Prinzip eine Card Advantage. Man hat schon jetzt spezifisch auf Lorcana. Lore ausgegeben, man muss diese Karten nicht noch spielen, um im Prinzip damit interagieren zu können. Der Gegner hat dann im Prinzip einen Nachteil, weil er erst im nächsten Zug die Sachen ausspielen muss, um dann auf den gleichen Stand zu kommen. Ja, also im Endeffekt muss man ja auch die Karten zählen, auf der Hand sowohl als
0: auch auf dem Feld, weil sonst, ähm, ja es ist ja im Prinzip ein Unterschied, ob ich jetzt zehn Karten auf dem Feld habe, keine auf der Hand, mein Gegner hat zwar vielleicht zwei Karten auf der Hand, aber nur zwei auf dem Feld, dann habe ich immer noch effektiv sechs Karten Card Kart Advantage. Ja. Kann natürlich sein, dass das von mir kleine Charaktere sind. Er hat ähm, drei Riesenviecher auf dem Feld oder zwei, macht dann auch noch einen Unterschied, aber im Prinzip, das ist das Prinzip des Kartenvorteils, dass man halt mehr als der Gegner insgesamt hat. Und das kriegt man halt in der Regel durch diese Aufziehkarten, Kutoren oder sowas mit, dass man halt einfach die Karten, die man ausspielt, direkt wieder ersetzt auf die Hand, ähm, aufs Feld oder ähnliches. Und dann genau. es ja auch die ja, sozusagen Rekursionseffekte. Das heißt, also, ist ja wie jetzt der Hades, ähm, König der Unterwelt, der dann eine Karte aus dem Ablagestapel, also aus dem Friedhof, wieder zurücknimmt auf die Hand. Das ist ja letztendlich auch eine Art von Kartenvorteil.
1: Ja, man geht und da kommen wir zu einem weiteren Begriff, den ihr wahrscheinlich auf ähm, Events oder vielleicht sogar auf Turnieren öfters hören werdet. Das wäre Plus Eins gehen oder halt Minus Eins gehen oder Plus Zwei. Das bedeutet im Prinzip, dass man eine Karte mehr als vorher hatte oder der Gegner zum Beispiel eine Karte weniger hat, als er vorher hatte. Sagen wir jetzt mal, ihr habt eine Karte, die einen gegnerischen Charakter Banished. Diesen Effekt kennen wir dann zum Beispiel schon von Maleficent oder von Dragonfire, wenn Maleficent aufs Feld kommt oder Dragonfire und so weiter. Bei Maleficent ist es zum Beispiel so, sie kommt aufs Feld, ihr habt eure Ressourcen bezahlt und der Gegner geht minus 1. Bei euch bleiben die Stats aber gleich, weil ihr im Prinzip eine Karte von der Hand verloren habt, aber eine auf dem Feld dazu gewonnen. Also ist es im Großen und Ganzen, kann man entweder sagen, der Gegner ist minus 1 gegangen, oder ihr seid plus 1 gegangen. Bei Dragonfire ist es ja dann plus minus 0, weil man gibt eine Karte aus, nimmt
0: dafür eine vom Gegner raus, weil letztendlich jeder verliert in Anführungszeichen eine Karte, also wird eine Karte auf den Ablagestapel äh, legen und somit ist es ein Netto 0 auf 0. Genau, genau, richtig. Und deswegen sind ja so Karten, die diese plus 1 oder plus x Effekte haben, extrem mächtig. Ja. Das sieht man ja bei Maleficent relativ schwacher ähm, Körper, aber ein extrem guter Effekt durch dieses Plus 1. Und dann sagt man ja auch bei sowas banishing on a stick, na, wie das so schön heißt. Also man hat eine Fähigkeit, die noch mit einem mit einem Charakter daherkommt und sozusagen dann auf diesen Charakter aufgefropft
1: ist. Und das nennt man dann im Englischen on a stick. Noch eine Sache, die wir halt noch dazu nehmen können beim Plus-1 gehen, sind halt ganz normale Draw-Effekte, die einem halt, wie gesagt, diesen Vorteil geben, mehr Karten als vorher zu haben. Wie zum Beispiel Friends äh, on the Other Side. Da nutzt ihr im Prinzip oder ihr geht eine Karte ins Minus, weil ihr Friends on the Other Side spielt. Also ihr verliert dadurch eine Karte aus der Hand dürft aber zwei Karten nachziehen. Die eine Karte dieser zwei Karten ersetzt im Prinzip Friends on the other side auf eurer Hand und die andere ist eure Plus-Eins-Karte. Das heißt, ihr habt eine Karte mehr als vorher, wobei man halt an diesem Punkt die Ressourcen nicht mitrechnet. Ne? Also was ja. ihr an Ressourcen für die Karten zahlt, ist dann nochmal ein ganz anderes Thema.
0: Ja. Und das ist das, was viele, die vielleicht neu sind, noch gar nicht so dann verstehen, ist, dass dann die, ja, ich sag mal, mittlere Maleficent, also die zwei Zweier für drei Ink, die eine Karte nachzieht, ist letztendlich gleich wertvoll wie eine Friends on the other side, weil ja. auch sie ist ein plus 1 effekt Genau. Aber sie hat den Vorteil, dass sie, jetzt kommt schon wieder ein Begriff, ein bisschen mehr Tempo mitbringt. Weil sie halt nicht drei Lore ausgibt und nichts auf dem Feld ist, sondern halt nur die Karten auf der Hand, sondern sie bringt direkt noch einen Körper mit, den man dann äh, verwenden kann, um in der nächsten Runde zu challengen, vielleicht auch zu singen und, und, und. Also na, genau. und da spielt dann das Ding rein. Ich krieg zwar einen relativ schwachen Körper, aber ich habe halt mehr Tempo im Gegensatz zu dem reinen Aufziehen von zwei
1: neuen Karten. Ja, der große Unterschied zwischen Maleficent und Friends on the other side ist ja im Prinzip, ihr zahlt bei Friends on the other side einmal Ressourcen, die Karte verschwindet. Diese Karte wird aber ersetzt durch eine und ihr dürft noch eine zusätzliche ziehen, weil ihr ja zwei zieht. Dann, wenn ihr aber jetzt einen Charakter auf dem Feld haben wollt, müsst ihr nochmal Ressourcen zahlen. Und deswegen ist halt in dem Fall Maleficent besser, weil ihr spielt Maleficent aus zahlt die Ressourcen dafür, zahlt die Ressourcen, diese Ressourcen auch nur einmal, ihr verliert keine Karte, also ihr geht nicht minus 1, weil die Karte ja nicht weg ist, sie ist auf dem Feld statt auf der Hand und ihr dürft zusätzlich noch plus 1 gehen, indem ihr eine Karte zieht und müsst danach im Anschluss nicht nochmal Ressourcen zahlen, um einen Charakter auf dem Feld zu haben, weil ihr habt ja schon Maleficent, wenn man so ein bisschen dem folgen kann ist halt, ob das jetzt besser ist, hängt ja so also ein bisschen von deinem ähm, Ziel ab. Na, wenn du nur ja. möglichst
0: schnell durch alle Karten in deinem Deck gehen möchtest, weil du ganz bestimmte äh, Puzzleteile für deinen Finisher, sage ich jetzt mal, ziehen möchtest, also für deine Strategie, die essentiell sind, dann ist eventuell ein Friends besser, obwohl das Tempo niedriger ist. Andererseits, wenn du eine mellet auf der Hand hast, die ausspielt, dann noch ein Friends hast, ähm, kannst du ja im nächsten Zug dann gleich noch singen. Das ist dann nochmal ein extrem gutes tempo gehen. Weil du dann überhaupt nichts zahlst, außer den Charakter zu drehen ja. und zu erschöpfen und dafür nochmal zwei Karten bekommst. Also, da gibt es dann halt sehr starke Synergien, nächster Fachbegriff, ähm, die dann auch noch mit reinspielen und dann entsprechend auch es wichtig machen, wie man Karten in welcher Reihenfolge rausspielt. Ja. Kann der Gegner natürlich dann auch gegebenenfalls ähm, kontern, indem er sagt: hey, wer hat der hat da eine Maleficent liegen, dann schieße ich mal lieber die vom Feld mit meiner Fire der Cannons anstatt jetzt irgendwie so ein 1-2-2-Charakter, ein damit einfach mein Gegner nicht singen kann. Ich bring da schon wieder Strategie rein, wie versuche ich die Synergien des Gegners ähm, zu unterbinden oder möglichst
1: zu behindern. Ja, klar. Und was auch sehr mit reinspielt und das fällt teilweise auch unter das Thema Synergien, wenn man jetzt zum Beispiel Friends on the Other Side auf der, auf der Hand hat, und eine Maleficent und dann entscheiden muss, welche spiele ich, dann kommt es auch sehr auf das Board drauf an. Wie sieht das Spielfeld gerade aus? Wie sieht mein Spielfeld gerade aus? Wie sieht das vom Gegner aus? Würde es vielleicht Sinn machen, den Charakter auf dem Feld zu haben, weil zum Beispiel Eigenschaften angesprochen werden, die dieser Charakter hat, weil Maleficent ein Willen ist und wenn man zum Beispiel ein Hades auf dem Feld hat, der hat halt diese Synergie mit Villains und genau da ist dann vielleicht Maleficent aufs Feld zu bekommen ein deutlich größeres Upgrade als jetzt ein Friends on the Other Side zu spielen. Wenn man jetzt entscheiden müsste, welche davon lege ich in den Tintenvorrat zum Beispiel.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ähm, ganz viele Entscheidungen, die da mit reinspielen, je nachdem wie halt man seine eigenen Decks ähm, zusammengestellt hat. Genau. Ja, da haben wir jetzt schon mal eine ordentliche Zahl an Fachbegriffen abgearbeitet. Ja, was ist noch häufig? Also wird ja viel auch über Ramp gesprochen. Also oder Rampe-Effekt heißt das im Deutschen. Das heißt also letztendlich, dass man mehr als eine Ressource pro Zug ausspielen kann, um sozusagen schneller auf große Karten zu kommen als der Gegner, und um dementsprechend halt dann für einen
1: gewissen Preis
0: in der Regel im Vorteil zu sein, weil man einfach halt die stärkeren
1: Karten auf dem Brett hat. Ja, ein gutes Beispiel, was wir dafür haben, ist jetzt klar das Shiften, aber ich will auf ein anderes drauf eingehen, um das vielleicht ein bisschen anschaulicher zu machen. Also wir haben ja, im ersten Zug im besten Fall eine Ressource im Tintenvorrat, also eine Tinte und können also einen Charakter mit einer Kosten spielen. Im zweiten Zug ja. haben wir im besten Fall zwei Tinten im äh, Tintenvorrat, können also einen Charakter mit Stufe 2 spielen. Im dritten Zug natürlich dasselbe, drei Tinten im Tintenvorrat, Dreierkostenkarte oder halt mehrere Karten, die im Prinzip dann zusammen drei kosten. Das ist das normale Szenario, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Karte wie mit Key Detektiv oder Just in Time, genau, spielen, dann können wir für diese drei Ressourcen im dritten Zug, mit der wir eigentlich nur eine Karte mit drei Kosten spielen könnten, auf einmal eine Karte, die fünf kostet, spielen. Das heißt, wir spielen eine Karte mit der Kraft des fünften Zuges, spielen wir schon im dritten Zug. Und das kann halt gegenüber des Boards des Gegners, also des Spielfelds des Gegners, ein extremer Vorteil sein, weil das halt, das ist im Prinzip diese Rampe, die man auf einmal hat, weil es steigt nach oben geht, obwohl es da gar nicht reingehört. Ist ja auch wieder letztendlich auch ein
0: Plus gehen. Wenn man jetzt an Mickey Detektiv denkt, zum Beispiel, man spielt eine Karte aufs Feld, kriegt aber auch eine Tinte aufs Feld. Also geht man letztendlich da auch kartenmäßig plus eins. Ja, und sogar nachhaltig. Und man kann, na, nachhaltig, genau, und wenn man dann vierten Zug ein Fünfer ausspielt, schafft man es vielleicht mit einer, sag wir jetzt bei Saphir, spielt dann eine Aurora aus und tauscht die dann letztendlich durch ja, Duellieren oder Challengen gegen zwei andere Karten ein. Dann hat man hier nochmal natürlich für den Einsatz von mehr Ressourcen, aber vielleicht gegen zwei kleine Karten, die eine eingetauschen, ist dann nochmal plus gegangen. Also und so kommt man dann Stück für Stück auf Card Advantage. Meistens haben halt dann diese Rampeneffekte irgendwas Negatives. Man muss eine Karte einzahlen, man muss Ressourcen einzahlen. Also man verliert häufig erstmal im ersten Moment an Tempo, um das dann später ja, doppelt, dreifach hoffentlich zurückzubekommen. Also man ja. investiert dort in die Zukunft und spielt halt Mickey einen schwachen Charakter aus oder halt gar keinen Charakter aus, nur spielt man einen Zauberspruch, um halt dann mehr Ressourcen zu haben. Läuft dann natürlich die Gefahr, wenn man nur solche Effekte hat, dass man dann so weit ins Hintertreffen kommt, dass der Gegner einen überrollt und schon gewonnen hat, bevor man überhaupt selbst richtig loslegen kann. Ja, Das ist halt Fall. immer so dieses Abwägen, was mache ich da mit diesen Karten und sieht man jetzt auch beim Lokana, weil das ein sehr mächtiger Effekt ist, haben die das natürlich auch balanciert, indem sie dann die Karten nicht inkable machen, also sie haben nicht diesen ähm, Manas oder Inks World drumherum, dass man sie halt nicht in den Tintenvorrat legen kann und dann ist man sozusagen gezwungen, diese relativ schwachen Karten auch wirklich auszuspielen, kann ich sagen, ach, das brauche ich jetzt nicht mehr, ich habe schon genug, zack, Tentenvorrat und ich spiele lieber was anderes.
1: Ja, und da überlegt man sich dann beim Deckbau auch ganz schnell, wie viele von diesen Karten brauche ich und wie viele sind sinnvoll. Und wie viele sind vielleicht zu viel, weil ich dann irgendwie nichts in den Tintenvorrat legen kann. Das ist richtig, genau. Der, der vielleicht schon mal ausprobiert hat,
0: hat das schon mal das Phänomen gehabt. Also das ist, Ich glaube, uns ist das bei den ersten Testspielen passiert, da haben wir gar nicht drauf geachtet, dann auf einmal vier Karten auf der Hand, die man nicht in den Tinten vor Ort legen kann. Genau. Die kosten alle irgendwie drei, vier, fünf, sechs und man
1: ist völlig gelackmeiert, weil man gar nichts machen kann. Eben. Aber das passiert. Das ist normal. Das ist so eine Sache, da muss man sich rantasten, wenn man sich nicht gerade irgendwie Tipps raussucht oder so, nicht irgendwo einen Tweet gesehen hat, wo drin steht, wie viel ungefähr man von jeder Sache haben sollte, dann ist das eine Sache ausprobieren. Try and Error, ganz ja. einfach. Kann ja auch für jedes Deck ein bisschen
0: anders sein. Ich denke mal, so ein ganz guter Startpunkt sind irgendwie 20 Prozent maximal, also acht bis zwölf Karten. Und dann muss man sich rantasten. Funktioniert es mit Rampeneffekten? Vielleicht funktioniert das, dass man ein paar mehr hat mit Nicht-Rampeneffekten. Vielleicht nicht, aber es ist halt total abhängig. Je nachdem, was auch die Karten kosten. Wenn es sehr teure Karten sind, braucht man eher, oder sollte man eher weniger haben. Bei den günstigen kann man vielleicht mit mehr davon kommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Dann auch wieder... Was ist die Strategie des Decks? Will ich ganz oft ganz viele kleine Charaktere auf dem Feld haben? Oder will ich wirklich auf die großen gehen? Ne? Also das ist halt auch immer so eine Sache. Aber jetzt nochmal zurück zum Ramp-Effekt. Auch hier muss man dann gucken, wie ist gerade das Spielfeld? Wenn ich jetzt einen Mikiha auf der Hand habe und ähm, ein Just-in-Time mit einer anderen guten 5 äh, Ressourcenkarte, dann ist es dann halt auch wieder momentabhängig, welche Karte am sinnvollsten dann ist. Ne? Brauche ich jetzt gerade diesen einzelnen einen Charakter, der mir der richtig stark ist und der mir im nächsten Zug vielleicht extrem viel Lore holt oder einen gegnerischen Charakter vom Feld holt, weil der richtig nervt oder hole ich mir jetzt den Mickey aufs Feld, äh, der mir im Prinzip nachhaltig die nächsten Züge nicht nur einmalig, sondern jeden der nächsten Züge ein Charakter der nächsten Stufe aufs Feld bringt, weil er dann immer ein, eine Tinte Plus geht. Also ihr habt ja immer eine Tinte mehr als der Gegner.
0: Und deswegen sind so Effekte ja, dann am Anfang halt auch besonders mächtig, weil man sozusagen, wenn man dann sagt, okay, ich spiele jetzt noch fünf oder acht Züge mal als Beispiel, sagen wir mal ja. fünf Züge noch, dann habe ich ja fünfmal eine Tinte mehr. Also es ist dann sozusagen ein Vorteil von fünf Tinten auf lange Sicht. Ja. Im Gegensatz, wenn man erst im zehnten Zug das ausspielt und das Spiel nach zwölf Zügen vorbei ist, dann lohnt sich das vielleicht gar nicht mehr. Dann ist der de Tempoverlust für so eine Karte zu groß. Klar. als dass man die dann überhaupt noch spielt. Also das ist dann auch wieder so, wie viel brauche ich davon und wie viel ist dann vielleicht zu viel.
1: Ja, eben. Weil der Mickey bringt natürlich halt auch Nachteile
0: mit sich. Ja, es ist halt ein 3 er Das ist wie ein Olaf für eine Tinte. Ja. Das ist halt, wie gesagt, der Nachteil und der Tempoverlust, den man da eingeht. Macht es spannend. Ähm, das sind dann halt Dinge, die man sich überlegen muss, was man daraus macht. Ja, und dann en entsprechend baut man halt sich halt auch das Deck, eine Kurve zusammen, wenn man davon ausgeht, okay, zum Beispiel mit diesen ähm Rampeneffekten kann ich was ich Stufe 2 im Prinzip überspringen oder Stufe 3 dann oder 4 überspringen. Und entsprechend brauche ich vielleicht gar nicht so viele kleine Charaktere, sondern komme mit großen Großungsraten und kann trotzdem jeden Zug meinen kompletten Tintenvorrat erschöpfen, um Charaktere oder Zaubersprüche auszuspielen und das heißt dann in der Kurve bleiben oder on the curve spielen, also dass man immer seinen kompletten Tintenvorrat auch verbraucht, weil es bringt ja nichts, dass man mehr Tinten zum Benutzen hat, wenn man es gar nicht ausspielen kann, weil man jetzt... Ja, man Zug drei den Mickey wieder als Beispiel ausgespielt aber man hat gar keine Fünferkarten, sondern nur Vierer und Sechser, dann bringt einem dieses Überspringen eines Tintenintervalls ja überhaupt nichts. Nee, genau. Und das muss man halt alles dann beim Deckbau beachten und kann entsprechend auch viel Mumpitz da machen.
1: Ja, das ist es halt auch, wo man dann im Prinzip abwägen muss, ist es halt sinnvoller, die eine Karte oder die andere zu spielen, auch wenn sie... Irgendwo etwas ähnliches tun, nämlich rampen, genauso wie mit Shift. Äh, macht es dann vielleicht eher Sinn, dann eine Karte zu shiften, um die auf eine höhere Stufe zu bringen. Ähm, ein, zwei Züge vorher. Oder spiele ich dann doch den Mickey? Und da ist es halt wie gesagt, kann ich diese Ressourcen überhaupt nutzen? Kann ich das ausnutzen? Weil wenn man sich das auch ganz, ganz einfach anschaut, wenn der Gegner jeden Zug alle seine Ressourcen nutzt und man selber aber, weiß ich nicht, jeden zweiten Zug eine Ressource auf dem Feld liegen lässt, weil man hat nicht die richtigen Karten in, im Deck, um die auszunutzen, dann wird der Gegner auf lange Sicht einen riesigen Vorteil haben. Ja klar, weil man sonst, wie wenn man
0: gar nicht die Ressource hätte, gespielt hat. Und das, klar, für manche langsame Decks, die eher reagieren wollen, also Kontrolldecks, ist das vielleicht sogar erstmal am Anfang plan, dass man halt im Zweifelsfall später dann mit den großen Win Conditions oder Finishern kommt, also Karten, die dann, das Spiel sehr schnell entscheiden können, weil sie sehr mächtig sind. Und vorher achtet man nur darauf, dass man dem Gegner seinen eigentlichen Spielplan vereitelt, indem man ja, Schadenseffekte benutzt oder ja, günstige äh, Trades macht, indem man Partner hat, wie hier zum Beispiel, sage ich mal, der Captain Hook, der eine relativ kleine Karte ist, aber sozusagen uptraden kann, also sich häufig gegen eine 2 karte ähm, auch noch durchsetzen kann weil er von der stärke Werten her so ist, weil die meisten zwei Ink haben ja drei ähm, Willenskraft und der Hook kann wenn er challenge auch drei Angriff haben, dann genau. sind häufig in der Lage eine zwei oder sogar drei Ink Karte vom Feld zu nehmen, obwohl er nur eine Ressource kostet. Und dann hat man sozusagen einen positiven oder einen Up Trade, genauso wie man Charaktere hat, die halt mehrere Karten mit einer Karte vom Feld nehmen kann. Das ist dann auch das, was Kontrolldecks machen, darf ich dann auf Lange Sichten Spielvorteile zu holen und dann hinten raus sozusagen mit den großen Big Bombs, wie es so schön heißt, kommen und dann ein, zwei große Sachen auf Feld spielen, die dann relativ schnell das ganze Spiel entscheiden. Zum Beispiel Mickey BLT, also Brave Little Taylor, der dann vier Law einsammelt und innerhalb kürzester Zeit die ganzen Punkte, die man vielleicht vorher nicht gesammelt hat, einsammeln kann. Ja, und nachholen. Und auch schwer runterzunehmen ist, weil als 5 fünf, Charakter ist er natürlich relativ schwer, ja. von einem Gegner vom Feld zu
1: holen. Auf jeden Fall. Ja, und diese ganzen Begriffe, um jetzt nochmal kurz hier einen Zwischenstopp zu machen ähm, und ein bisschen was, über was öfter Gehörtes zu reden, wenn man sich zum Beispiel fragt, was das Wort Meta bedeutet, das hört man ja auch hier und da überall und viele wissen, vielleicht gerade Einsteiger wissen nicht, was was ist denn jetzt die Meta? Bedeutet im Prinzip die meistgespielten Decks. Und äh, das sind dann im Prinzip auch die Decks, die bei Turnieren die besten sind. Weil Leute spielen neues Deck im Turnier. Das gewinnt gegen alle anderen. Jeder will spielen. Ganz einfach. Das sind dann im Anschluss die Meta-Decks. Weil in der Meta gewinnen diese Decks die Turniere. Proportional viel. Ja. Extrem viel, genau. Die Decks sind überdurchschnittlich gut. Im Anschluss sehen die Leute das, spielen das gleiche Deck oder ein leicht umgewandeltes Deck. Und das sind dann Metadecks. Decks, die oft gespielt werden, weil sie extrem gut sind. Ja, die werden dann, das kommt so ein bisschen aus den.
0: Ja, von den ganzen Internetseiten, wo die dann veröffentlicht werden, im Netz, dann sieht man die und da man es nicht selbst gebaut hat, sondern nicht selbst erfunden hat, ist es halt sogenannt genettdeckt. Man klaut in Anführungszeichen das, wobei ich das klauen nicht finde. Ich nicht schlimm man finde, nicht jeder, guter, äh, nicht jeder ist ein guter, man kopiert nicht jeder ist ein guter Deckbilder und Vielleicht aber ein guter Spieler. Also, da gibt es ja wirklich viele Spieler, die beides können. Aber das sind die wenigsten. Und es gibt aber auch sehr, sehr viele gute Spieler, die halt aber trotzdem nicht die Innovatoren der Meta sind.
1: Ja, vielen Dank. Das Teil. ist völlig
0: okay. Also, das hat immer so einen negativen Touch bei vielen. Aber ich finde das völlig okay. Also, ich würde mal sagen, wahrscheinlich 90 Prozent der Leute entdecken irgendwo.
1: Klar, das gehört auch dazu.
0: Ja, gibt es halt einfach Kombinationen, die funktionieren. Und wenn die dann einmal entdeckt wurden, dann ist das halt so.
1: Ja, das Ding ist halt, dass die meisten, wie du schon sagtest, die meisten Decks, die irgendwie auf Tournaments gespielt wurden werden, die sind nicht originell. Das sind immer Abwandlungen von, von, von anderen Decks, die gut funktioniert haben. Ja. Und das macht fast jeder. Klar wird es die eine oder andere Person geben, die dann irgendwo auch nochmal ein kleines Schlupfloch gefunden hat und sich dachte, okay, darüber baue ich ein Deck. Und es dann am Ende funktioniert. Und das ist dann wieder ein ja. Ein neues Meta-Deck, was es vorher nicht gab. Das kann passieren. Was aber die Spieler voneinander unterscheidet, ist, dass die Spieler, die gut sind, die Decks, die sie kopieren, auch verstehen, was dahinter steckt, was sie wann, wie, wo spielen können. Weil du kannst natürlich ins Internet gehen und nach einem meta Metadeck suchen und das genauso aufbauen, heißt nicht, dass du die Turniere gewinnen wirst. Heißt nicht, dass du ja, man äh, halt
0: verstehen, was man damit, was das Ziel des Decks genau. ist, entsprechend spielen. Also ganz einfaches Beispiel, ähm, du spielst, was ja jetzt im Moment auch äh, relativ meta ist, für diese Meta, die es eigentlich noch nicht gibt. So ein bernstein amethyst deck mit Stitch. Ne? Das ja darauf ausgelegt ist, dass du den Stitch aufs Brett bekommst und mit ihm mit kleinen Charakteren unheimlich schnell nachziehst. Ja. Wenn du dein Städtchen in meine Tintenvorrat schmeißt, weil du sagst, du hast ja eine 6-Tintenkarte, ähm, die kann du jetzt eh nicht spielen, ja, dann wirst du das Spiel auch nicht gewinnen, weil diese Nachzieheffekte einfach extrem essentiell sind. Ohne das funktioniert das Deck nicht. Und das ja. ist unheimlich abhängig davon. Deswegen sind da so viele Karten, drin Aufziehen die dann auch so wie Be Our Guest, also der vier Karten anschauen, wenn der Zauberspruch der vier Karten anschauen kann, um dann einen Charakter auf die Hand zu nehmen. Die sind extrem wichtig, um dieses combo orientierte Deck mit dem Stitch ähm, Rockstar auch wirklich funktionieren zu lassen. Wenn man das nicht verstanden hat oder nicht entsprechend spielt,
1: dann kann ja. das Deck noch so gut sein. Ja, und das ist halt dann auch so ein Deck, wo du aufbaust, du wirst dann im, in den ersten paar Zügen nicht viel machen, du wirst deinen Gegner vielleicht davon rennen sehen mit der Lore und dann, wenn du aber dein Setup aufgebaut hast und alles so funktioniert hat, wie du es dir vorstellst, wenn du dein Deck so aufgebaut hast, dass es gut funktionieren kann und oft funktionieren kann, weil das ist auch eine Sache, Consistency, wenn ein Deck in einem Spiel extrem gut sind, aber da äh, ist aber dafür die Strategie in diesem Deck 20 Spiele nicht mehr funktioniert, bis es dann wieder funktioniert, damit kannst du auf kein Turnier das ist gehen, das trash. weil du ja, kannst klar. dann natürlich ein Spiel gewinnen, aber das war es dann auch. Ähm, deswegen Consistency ist da auch wieder so ein Begriff. Selbst wenn es nicht so gut ist, wenn es funktioniert, im Vergleich zu einem Deck, was nicht oft funktioniert, aber extrem gut ist, wenn es funktioniert, ist es dennoch besser, dieses Deck zu haben, was halt schwächer ist, aber dafür konsistent ist.
0: Die anderen Dinger sind meistens viel, viel spannender, weil die irgendwelche abgefahrenen Kombinationen von Karten nutzen, die dann vielleicht einen, ja, das ist ja auch so ein Begriff, einen OTK machen, also ein One-Turn-Kill, ja. beziehungsweise, dass man halt dann so lange irgendwie was zusammenstellt, dass man auf einen Schlag 20 Lord zum Beispiel bekommen kann. Ja. Aber wenn das halt nur funktioniert, wenn der Gegner AFK geht, also eigentlich gar nichts macht oder völlig schlechte Karten zieht, dann bringt das halt nichts. Eben. Natürlich sind so OTK-Decks stark, wenn sie konsistent funktionieren, dann kann das extrem stark sein. Ja. Aber die meisten sind es halt nicht, aber die machen halt trotzdem Laune zu spielen, weil wenn man dann diese Kombination zusammenbaut und das damit den Gegner in einem Zug ausschaltet, ist das natürlich viel, viel besser, als wenn man so jeden Zug einen Legendenpunkt einsammelt.
1: Ja. Und äh, ein gutes Beispiel, jetzt um ein anderes Spiel mal mit reinzuholen, Yu-Gi-Oh! Wir kennen alle die Exodia-Karte, ne? also Exodia, ja. die Verbotene. Und man hat ja im Prinzip in dem Zug gewonnen, wenn man alle Teile der Exodia auf der Hand hat. Und das passiert nicht. Also es passiert, sicherlich kann mal passieren, im Anime auf jeden Fall sehr oft, immer wenn yu gi oh ja. will. Aber in Real Life ist es so, dass man ein Deck bauen kann, natürlich, der das erzwingt. Wenn es dann passiert, kann sehr konsistent sein, aber... So extrem konsistent ist es dann immer noch nicht. Man kann.
0: Man muss ja erstmal da hinkommen, ne? Und genau. jetzt hat der Gegner ja unheimlich viel Zeit, sein genau, Spielplan durchzuziehen.
1: Genau. Wenn man, wenn, wenn man die Karten auf der Hand hat, hat man gewonnen. Ganz einfach. Einfaches Spielprinzip. Wenn, der, äh, wenn man das aber halt nicht hat, dann macht der Gegner einen fertig. Und. Das ist, glaube ich, so ein ziemlich gutes Beispiel, weil viele Exodia kennen, glaube ich. Ja,
0: Exodia ist ja auch mittlerweile ein Begriff, der wird in allen möglichen Spielen genau dafür verwendet, dass man halt eine Kombination an Karten auf der Hand hat, mit denen man instant, also sofort, das Spiel beendet. Das ist also eigentlich eine Yu-Gi-Oh! Karte, aber hat weil es so ein einzigartiger Effekt war, Einzug in, glaube ich, mittlerweile alle ja, Sammelkartenspiele als Begriff gefunden. Zum Beispiel bei Hearthstone oder bei ähm, Legends of Runeterra ist das ganz klar ein Begriff, der Exonia so verwendet wird. Und ich glaube mittlerweile bei Magic auch
1: Gut, ein weiteres Wort, was wir öfters benutzen, ist Format. Aber ich glaube, das haben wir in der letzten Folge, Folge. oder vorletzten Folge auch schon. relativ. Vorletzte Folge. Vorletzte Folge, ja. Gut erklärt. Das ist im Prinzip der Bereich, in dem man sich gerade in einem Kartenspiel befindet. Also man kann Format sowohl benutzen für eine zeitliche Begrenzung, das heißt, jetzt aktuell befinden wir uns noch im The First Chapter Format, wenn es rauskommt. Und sobald das zweite Set rauskommt, befinden wir uns dann, je nachdem wie das dann geregelt wird, in, in dem Format. Man kann natürlich dann auch, je nachdem wie Ravensburger das, das halt guiden will, also in welche Richtung das Spiel gehen soll, soll es eine Bannliste bekommen, wird es rotieren, das heißt, dass... Alte Sets wegfallen und dafür neue Sets mit reinkommen, die man benutzen darf, befindet man sich natürlich dann in einem anderen Format. Also letztendlich ganz kurz, um da einzuhaken, Format bezeichnet letztendlich, aus welchen
0: Karten darf ich mir meine Decks zusammenstellen, ja. um das mal ganz simpel runterzubrechen. Genau, richtig. Egal, welche ähm, Einschränkungen es da gibt. Entweder du sagst halt sozusagen Unlimited-Format, ich darf alles nehmen oder ich darf nur Common-Karten nehmen oder ich darf nur die aus dem ersten Set oder was auch immer. Aber das ist letztendlich das Format. Und dann gibt es auch noch Formate, die spezielle Zusatzregeln implementieren. Keine Ahnung, nur 40 Karten-Decks, 100 Karten-Decks, nur eine Kopie pro Karte oder, oder, oder. Und genau. das ist dann halt, das, was wir auch in der dritten Folge ja schon ein bisschen so, ja, ein bisschen konfabuliert haben, was es da vielleicht geben könnte für Lokana, was es bei anderen Spielen gibt, diese Formate.
1: Genau. Ja, ansonsten, was ich auch noch gesehen habe, was jetzt aktuell noch nicht wirklich wichtig ist, aber was in Zukunft kommen könnte, ist das Wort Errata. Das ist eigentlich auch relativ schnell erklärt, sobald der Text einer bestehenden Karte, sagen wir jetzt mal, wir kennen ja alle die äh, Fähigkeit von dem Captain Hook, den du gerade eben äh, genannt hast. Der
0: ist ja auch ein ähm, super Beispiel, der ist ja geändert worden. Also, wenn ich auf die D23 Karte schaue, da hieß es when this character is challenging. Ja. Und auf der Release Karte, die dann im ersten Set oder im First Chapter kommt, heißt es while, was ja erstmal nur ein kleines Wort ist, aber when könnte auch bedeuten jedes Mal, wenn dieser Charakter eine Challenge macht, kriegt er Plus 2, behält dann auch die Plus 2. Genau. While also während, implementiert, das ist nur zu dem Zeit der Challenge und danach wieder weg.
1: Ja, genau. Und weil sonst könnten Leute halt wirklich denken, dass sich das stackt. Also plus zwei drauf kommen, dann im nächsten Zug wenn man wieder challenge nochmal plus zwei und irgendwann hat er, keine Ahnung, 15 Angriffe oder so.
0: Und So Karten gibt es ja auch durchaus, aber genau. in dem Fall ist es nicht gewollt offensichtlich und deswegen gab es dann diese Errata für Captain Hook, die auch für zwei oder drei andere Karten aus dem D23-Set, dass sie halt die Funktionalität entweder spezifizieren oder sogar ändern, wie jetzt bei der Maleficent Monstrous Dragon. Da hieß es vorher Banish Opposing Character, also einen gegnerischen Charakter Banishing. Jetzt heißt Banish Chosen Character. Also man kann auch theoretisch, vielleicht gibt es ja eine Karte, die einem Vorteil bringt, den eigenen Banischen. Jetzt denkt man an die Kombination, kann ja wirklich einen riesen Unterschied machen. Du hast eine eigene Cruella auf dem Deck, mhm. die ja, sobald sie vom Spielfeld genommen wird, einen gegnerischen Charakter auf die gegnerische Hand zurückbouncen kann, wie das so schön heißt, genau, zurückspringen lassen kann. Und wenn man dann Maleficent spielt und jetzt sagen wir, der Gegner hat Mickey Brave Little Tail auf der Hand. Ich habe keine wendige Karte, die den besiegen könnte. Und er hat 16 oder 17 Legendenpunkte schon, würde also nächsten Zug gewinnen. Spiele ich aber die Maleficent auf meine Cruella raus, geht die vom Feld, ich kann den Brave Little Taylor wieder auf die Hand des Gegners zurückbouncen und vielleicht dann mit dem, was ich habe, im nächsten Zug gewinnen oder zumindest erstmal den Sieg des Gegners abwenden, also da genau ein riesen Unterschied, so manchmal so eine kleine Regeländerung.
1: Genau und das ist im Prinzip zusammengefasst eine Errata, sobald eine Karte geändert, also der Text geändert werden muss oder Geändert wird, wurde diese Karte erratet sozusagen. Und das kennen die Leute, die halt so aus digitalen Spielen kommen, wahrscheinlich eher weniger, weil das nicht so auffällig ist. Ähm ja, da wird es halt geändert und
0: dann ist das automatisch in dem digitalen Client genau. drin. Ist und dann wird auf ab jeder Karte so drauf. Spielt. Genau. Und entsprechend ist das ja auch bei den physischen dann, dass immer die letzte errata version gilt, egal welche Version der Karte man besitzt. Macht es natürlich dann manchmal schwierig, wenn man das nicht ganz verfolgt und denkt, die Karte hat noch einen anderen Effekt.
1: Genau, sagen wir jetzt mal, der Martin würde jetzt seine D23 mit spielen und ähm, ich habe keinen Bock darauf, dass er seinen eigenen Charakter da banisht, weil er dann diesen Vorteil hat. Dann sage ich, ja, ob er auf deiner Karte steht, gegnerisch, also Opposing Character. Und dann gilt trotzdem die neueste Textversion und das wäre dann im Prinzip Chosen Character.
0: Da ist dann halt sowas wie so eine Companion-App, die ja auch für Lokaner rauskommen soll, extrem wichtig auch, um genau diese Erratas dann auch nachschlagen zu können. Weil man wird ja nicht irgendwas ausgedruckt, das da jeweils haben. Dann macht das in so einer Companion-App Sinn und hoffentlich wird das dann auch genauso da drin jedes Update, was rauskommt, vermerkt sein, dass man es das
1: nachlesen kann. Ja, und ein Wort, was du eben schon angesprochen hast, war Bounce. Ist im Prinzip ein anderes Wort für eine Karte auf dem Spielfeld wird auf die Hand zurückgegeben. Das ist im Prinzip Bouncen.
0: Letztendlich ein Begriff aber noch, den ich gerne nennen würde, weil der super häufig genannt wird und für viele Neulinge so also, was ist das denn jetzt? Ist halt Topdecken. Ne? Das ist, kommt ja ganz, ja. ganz schnell, wenn das Spiel geht. Oh, ich bin jetzt im Topdeck-Modus. Heißt nichts anderes. Ich habe keine Karten auf der Hand und bin sozusagen gezwungen, die nächste Karte, die ich in der, bei Ready, Set, Draw, also in der Zugphase nehme, auch auszuspielen, weil ich sonst einfach nichts habe.
1: Genau, das ist es im Prinzip. Ne? Man hat keine Karte zum Spielen und muss immer von der obersten Karte, die man einmal pro Zug ziehen darf, spielen. Ob es dann was Gutes ist, ob man damit was anfangen kann oder nicht, ist halt dann das Problem mit dem top modus
0: Genau, und dann gibt es halt im Top-Deck-Modus entweder Lucky Draw oder Dead Draw. Also entweder man zieht halt genau die Karte, die man in dem Moment braucht, oder halt, das ist dann der Lucky Draw. Oder halt eine Karte, die halt, ja, irgendwie so eine ein Ein-Ink-Mini-Charakter, den mit man, dem man halt nichts anfangen kann, ja? weil einen späten Spielstatus nicht wirklich weiterbringt.
1: Genau. Es gibt sicherlich noch einige andere. Begriffe, die wir ansprechen könnten, die auch vielleicht später in Lorcaner ja, relevant werden. Gerade wenn es dann so Interaktionen mit Gegnern gibt, da gibt es Sachen wie Chain, also Kette, in welcher Reihenfolge man Karten ausspielt. Wie diese Kette an Karten dann auch abgehandelt wird, von welcher Richtung man die dann aktiviert. Dann gibt es noch Speed. Da gibt es Instant Speed, da gibt es normale Speed, da gibt es bei Yu-Gi-Oh zum Beispiel Spell Speed 1, Spell Speed 2, Spell Speed 3. Das sind halt alles Sachen, die könnten auf uns noch kommen und sobald, wieder, äh, sobald die dann halt da sind, also sobald es dann irgendwie eine neue Mechanik gibt, in der man im gegnerischen Zug interagieren kann, dann wird es sicherlich sowas geben, weil das muss es geben, da müssen nämlich... Spieler wissen, in welcher Reihenfolge darf man interagieren. Das müssen auch die Judges wissen. Ja, dann machen wir doch einfach mal Schluss für heute. Danke, dass ihr uns zugehört habt. Raphael,
0: ähm, nur nochmal, weil weiß nicht, jeder liest nicht so die Shownotes. Wo können wir dich die Tage im Internet finden?
1: Also ganz aktuell immer auf Twitter. Ich versuche da am meisten zu interagieren, einfach weil man da am besten mit Leuten connecten kann. Ansonsten gibt es immer mal wieder Umfragen oder Posts auf meinem Instagram-Kanal. Und ansonsten findet ihr mich auf YouTube. Da heiße ich The Great Illuminary. Überall anders heiße ich Locana Germany. Genau,
0: also lasst mal ähm, auch da ein Follow da, vielleicht ein paar Likes, das ist dann schön für Raphael, damit der Kanal wächst und auch mehr Leute das finden. Mich findet ihr auf Twitter at whippet place oder auf Instagram lorcana infographics und natürlich, wie immer, seid ihr herzlich eingeladen, wenn ihr nicht da schon seid, ähm, auf unseren ja, Locana germany discord zu kommen. Dort gibt es Moment nicht so besonders viel zu diskutieren, aber wir wachsen stetig, haben jetzt schon lange die 200 Mitglieder geknackt und wollen weiter wachsen und euch da spannende Sachen anbieten. Ist viel in Planung, kommt einfach mit dazu, lest mit, diskutiert mit, wenn ihr Lust habt. Das wird uns total freuen.
1: Ja. An der Stelle will ich auch nur sagen, es lohnt sich auf jeden Fall uns äh, auf den verschiedenen Plattformen zu folgen, ob Martin oder mir. Wir machen dann immer Cross Promotion, wenn mal auf der anderen Seite was los ist. Denn in den nächsten Monaten wird eine Menge passieren. Ich glaube, das dürfen wir schon so grob genau, verraten. Da haben wir auch die ein oder andere Sache, die vielleicht nicht
0: jeder hat. Also da können auch ein paar exklusive Sachen dabei sein und werden auch dabei sein die wir dann zu gegebener Zeit veröffentlichen. Also es ist nicht jetzt irgendwie ähm, Clickbait oder sowas, sondern da kommt wirklich einiges.
1: Ja, und da bin ich sehr gespannt drauf. Ich freue mich extrem drauf. Und ich glaube, der Martin auch. Ähm ja, Ich würde am liebsten jetzt schon alles erzählen, ja. aber <lacht> es geht halt nicht. Ja. Es jedenfalls. brennt einem so unter den Fingernägeln. Ja, jedenfalls seid gespannt. Wenn ihr Lust habt, wenn wir euch in irgendeiner Form sympathisch sind und ihr mehr von uns sehen wollt oder hören wollt, dann schaut gerne vorbei. Dann vielen
0: Dank fürs Zuhören. Tintenvorrat ist ein inoffizieller Fernpodcast für Disney-Locana und steht nicht im Zusammenhang mit der Walt Disney Company. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.